0: 温柔与陷阱，暴力与凶残。零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。2006年8月2日凌晨，江苏省大丰市健康小区发生了一起震惊全省的凶杀案。该是牧羊节能设备厂的女会计孙志清及其父母、小孩被歹徒残忍的杀害在家中，二十多万元的存折、银行卡被洗劫。案发后，当地警方仅用四十四个小时就将凶案给告破了。凶手是来自山东省的一对兄弟，啊，他们作案的目的啊，既然是……哦，怎么样？从头说，赵锡顺。赵西镇是一对亲兄弟，他们出生在山东省菏泽市张集镇的田黑楼村。由于家境贫寒的，的父亲也是体弱多病，家中还有一个瘫痪在床的妹妹。兄弟俩为了挣钱，初中未毕业就外出打工了。他们来到了江苏省盐城大丰市的牧羊节能设备厂做工，赚的钱除了留少许生活费，其余的全部都寄回了家里。兄弟俩也成了当地出名的孝子。今年初的，他们又接到父亲病重的消息，兄弟俩便开始筹钱给父亲治病了。但是啊，借来借去，他借不到钱呢。他们竟然就起了杀机。他们多次跟踪厂里的女会计孙志清，伺机实施抢劫。2006年8月二日凌晨的，他们翻窗入室，进入了孙志清的家中，可是被发现了。他们干脆一不做二不休。杀鸡顿起，持刀行凶，便酿成了一家四口被屠杀的灭门惨案。自然的，这对兄弟也走上了人生的不归路。啊、我们呀，再把时间调回到 2,000 年。2,000 年的年初，时年17岁的赵熙顺与他小一岁的弟弟赵熙镇，啊，拎着简单的行李来到了江苏省大丰市去找工作。可是，由于他们年龄小啊，又没有学历，两兄弟在市区转悠了一段时间，工作的事儿还是没有着落。哥，我们回去吧。弟弟赵希振已经饿了两天肚子了，有气无力地对哥哥赵希顺说着：“不行，爸还指望着我们赚钱回家呢。再说了，我们也没有回去的路费啊。”赵希顺的话勾起了赵希振的回忆。兄弟俩呢，是出生在山东省菏泽市的一个小村落。在他们小的时候，父亲赵公举啊，对他们特别疼爱，有好吃的自己舍不得吃一口，全部留给他们吃。在赵锡振的记忆中，父亲只对他们发过一次火，那就是父亲从集市上捡来了一个苹果，可没曾想啊，兄弟二人竟然抢着吃，还打了起来。结果父亲一把抢过苹果，吼道：“你，你们兄弟俩太让我失望了！”你们居然不知道谦让！既然这样，你们谁也别吃这个苹果了，都给你们的妹妹吃。她生下来就是个摊子，理当得到照顾的。啊，不过啊，在第二天，赵熙顺与赵熙镇还是一人得到了一个苹果。原来是父亲给人做了一天的小工，在结账的时候啊，他没有要工钱，而是要了几只苹果带回来分给他们。父亲的点滴关爱。是兄弟二人对父亲的感情是愈加深厚了。可不幸的是，在一九九九年的，一直体弱多病的父亲他病倒了。兄弟俩为了分担家中的负担，便商量着辍学外出打工吧。于是春节一过，他们就瞒着父亲，带着平时省下来的几十元钱，来到了江苏大丰市。家中的贫寒又在眼前呢。赵锡振只得硬着头皮跟着哥哥继续着穿梭于各个工厂去找工作。一天下午呢，他们来到大丰市经济开发区的牧羊节能设备厂。可是呢、啊，过度的劳累加上饥饿，赵锡振在厂门外这眼前一黑，一个趔趄，差点就摔倒地上。幸亏赵锡顺眼疾手快而赵锡振这才未摔倒。为了鼓励弟弟打起精神，他对赵锡振说：“锡振，你一定要挺住啊！”我们一定会找到工作的。此景恰好被厂里的一个女会计看到了。这个女会计名叫孙志清，时年是三十岁，原先在石油公司工作的。婚后，丈夫外出到常州去办厂去了，她呢也辞职到了牧羊节能设备厂，担任了总账会计。啊，她得知了兄弟俩的遭遇之后，出于怜悯的心理，她主动请求厂长收留兄弟俩。由于有了孙志清的出面，厂长便同意了，收留赵锡顺、赵锡振在厂里打工。兄弟俩闻讯大喜，几乎就要跪倒在孙志清面前谢恩。可孙志清却对他们说：“哎，你们不要谢我，你们以后好好工作，千万不能三心二意哦，干好本职工作啊，这就是对我的答谢了。”兄弟俩进厂之后呢，孙志清又张罗着给他们做宿舍。同时呢，又先预付了他们一些工资，让他们解决了温饱问题。兄弟俩也自然呢将孙志清看作恩人，有时不叫他孙会计，就称他为孙大姐。刚开始吧，兄弟俩勤奋工作，赢得了同事的称赞。他们每月拿到的工资是除了部分留作生活费之外的，其余的全部的都寄到了家里，并且写信嘱咐父,父亲，这些钱呢都是给你买药和增加营养的。你呢也不要过分的去节俭，我们兄弟二人已经找到了工作，也能拿上稳定的工资了。以后我们还会给你寄更多的钱的。父亲赵公举，他看着兄弟俩的信，常常是潸然泪下。他夫人就夸他的两个儿子有孝心。一时间，赵熙顺与赵熙镇的孝心在老家的村子里四处的传扬。赵熙顺兄弟俩来到大丰市，并且工作稳定之后的。为了节省路费，他们很少回家的。2006年的春节刚过，他们突然接到了妹妹托人从老家打来的电话，说父亲患了恶性肿瘤，急需住院手术。撂下电话，兄弟俩吃了一惊，因为此前的他们接到家中的电话或者来信，父亲一直称他身体很好的。原来他是怕兄弟俩担心呢，而故意隐瞒着他的病情。兄弟俩着急了。啊，这几年他们都相继的谈了女朋友，而且分别与女朋友同居生活了。再加上他们的工资大部分是寄回家中的，他们根本就没有积蓄，而给父亲治病那是刻不容缓的事啊。于是兄弟俩决定啊去借钱，但是让他们沮丧的是，他们刚向一些同事开口，就被婉言的给谢绝了。一位同事对他们说：“啊，我倒是有心帮你们呐、啊。”可是我这工资很低啊，那我家中的负担也重啊，实在是拿不出钱来的。那向同事借不到钱，兄弟俩又打算向女朋友的亲戚借钱，啊，但是也是吃了不少的闭门羹，碰了不少的软钉子。那如果说是吃了闭门羹，碰了软钉子还好说啊，关键是啊，这兄弟俩一借钱呢，赵熙顺的女友冷艳。啊，他的一位亲戚啊得知赵家贫寒的情况之后，还劝冷艳放弃赵希顺。他如此一来，赵希顺兄弟再也不敢向女友的亲戚家去提借钱的事了。啊，好吗、啊？这钱没借来，啊、再把女朋友给给整没了。啊，借钱处处碰壁，让兄弟俩的心渐渐的凉了下来。哎，这是。走投无路的赵熙镇突然建议说：“哎哥，咱们干脆向孙会计借钱吧。”他管厂里的账，只要他肯借啊，就会解我们的燃眉之急的，爸爸也就有救了。哎呦，赵熙顺想想，确实的，也没有其他办法了，只得点头同意。第二天呢，他们上班之后呢，就抽空去了财务室去找孙志清。来到办公室，见办公室里只有孙志清一个人，赵熙顺便说了：“孙会计，啊，我父亲生病了。”想向厂里借一千元给我父亲治病，行不行啊？孙志清一时为难起来，他管的账那是厂里的公款呐，啊，按照会计法规定是不能挪用的，而且啊借钱的事必须要经过厂长同意，可是这厂长又出差去了外地，他便婉转的对他们说：“啊，这钱呢是公款，我不好借给你们的，你们等厂长回来之后再说吧。”赵熙顺一听急了，不行啊，父亲的病等不及啊！他这一急啊，差点就在办公室里发作起来。旁边的弟弟赵熙振见状的，急忙把他拉出了办公室。哥，我们不能让孙会计为难的，我们再想别的办法吧。其实厂长不在厂里，啊，会计孙志清他说的事啊，还真的就是这么个事儿。本来孙志清是想进一步了解他们的情况的，但是见他们走出了办公室。只好作罢。